0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses de discuter aujourd'hui avec Henri Ourcade, directeur général France chez Air France KLM. Henri, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui vous interroger avec Valentine sur votre ressenti quant à votre récente nomination et la façon dont vous envisagez euh, l'avenir d'Air France. Mais avant cela, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de vous et de votre parcours professionnel
1: Je suis un un peu un un pur produit d'Air France puisque euh, j'ai travaillé, euh, je pense qu'après avoir fini euh, l'école au mois d'août, en en septembre, je commençais à travailler Air France euh, aux Antilles en 88 je vous rappelle que le, le service national était obligatoire encore. Oui. Et il y avait un bon moyen de l'éviter, c'est de faire des services civils mm-hmm. pour des entreprises françaises dans les départements outre-mer ou, ou à l'étranger, beaucoup en Afrique. Et donc, j'ai démarré pour Air France. Euh, je faisais le volontariat à l'aide technique en Martinique en 88. Donc, euh, voilà, je biberonnais à, à Air France depuis, euh, depuis longtemps. Et, euh, et donc, j'y suis resté. Euh, comme quoi je ne pensais pas forcément y rester en 30 ans quand je suis rentré en 88. Et euh, depuis, j'ai eu la chance de, d'alterner euh, des jobs au siège sur euh, euh, des sujets assez classiques des transporteurs aériens comme le revenue management, mais euh, après, comme beaucoup d'autres entreprises dans le marketing, sur la, la création du, du programme de fidélisation Flying Blue euh, euh, dans les années 90. Euh, sur la distribution, j'ai été responsable de, de la direction euh, corporate des grands comptes clients, des grands euh, distributeurs mondiaux, et puis alterner avec des postes euh, qui fait aussi le charme de, d'une entreprise euh, comme Air France, des postes à l'étranger ou en province, où j'ai été euh, au-delà de la, de, du premier job en, en Martinique, j'ai travaillé euh, comme directeur commercial à Stockholm pour la, mmh. la Scandinavie et la Finlande, J'ai été euh, directeur régional Midi-Pyrénées à Toulouse. J'ai été directeur régional euh, pour le Royaume-Uni et l'Irlande à à Londres, pour Air France KLM, c'était après la fusion. Et puis euh, plus récemment, euh, directeur général pour l'Amérique du Sud et les Caraïbes, puis directeur général Afrique, jusqu'au mois d'août dernier, où j'ai repris la direction générale France. C'est aussi un retour sur le marché français, puisque... J'avais aussi travaillé sur le marché France il y a 8-9 ans comme euh, directeur vente, entreprise et agence. Donc je, j'ai eu le plaisir d'ailleurs à l'IFTM de retrouver euh, euh, plusieurs têtes connues de, de mon, mon passage au marché français il y a, a 7-8 ans. Voilà, en bref.
0: Très bien. Donc en dans bref, la même entreprise, euh, mais avec plein de vies différentes.
1: De temps, avec plein de vies différentes et beaucoup d'endroits géographiques différents aussi, ouais. beaucoup d'é- d'équipes différentes.
0: Merci. Air France, de par son activité, a été parmi les entreprises les plus touchées par la crise Covid. La campagne vaccinale et les réouvertures progressives des frontières permettent aux personnes de reprendre le chemin des aéroports. Je pense notamment à la réouverture des frontières des états unis aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire comment se passe la reprise
1: Alors, on a une reprise qui, qui est très forte sur le marché loisir dès que les frontières, c'est la palissade, les frontières se réouvrent dès que les conditions sanitaires sont sont sécurisantes, euh, les taux de vaccination, euh, dès que les clients sont rassurés au niveau sanitaire. On l'a vu cet été euh, sur sur l'Europe où d'ailleurs on a euh, mis en place beaucoup de capacités sur l'Europe du Sud, sur une destination loisirs qu'on ne faisait pas d'habitude, on a mis en place 80 destinations saisonnières qui ont cartonné sur l'Europe du Sud. Euh, Donc on s'est adapté à ce contexte où il y avait à la fois euh, une volonté de bouger dans euh, les destinations qui étaient ouvertes et puis euh, une une capacité qu'on avait de de mettre des avions disponibles euh, qui fonctionnaient un peu moins sur l'Allemagne sur l'Europe du Sud. Sur la Grèce, par exemple, cet été, on n'a plus que doublé notre offre. Air France, traditionnellement, faisait du Paris-Athènes pour les hommes d'affaires. Oui. On a desservi euh, sept destinations sur la Grèce cet été. Donc, euh, c'est un exemple, je pense, qui montre bien euh, à la fois bah, la demande de reprise qu'on a vécue cet été et puis, finalement, notre, adapta- notre adaptation à ce contexte en mettant plus de capacités là où, où les gens voulaient voyager. Mais c'était l'Espagne, le Portugal. Donc ça, c'était cet été. Cet hiver... La reprise continue un peu sur, le même, sur la même idée, c'est-à-dire qu'il y a un désir de voyager euh, du tourisme, de, de, de rassemblement, de visites affinitaires, de, de famille. On en a vécu euh, quelque chose d'un peu spectaculaire avec la réouverture des États-Unis le, le 8 novembre, donc ça c'est, un, c'est, c'est tout chaud, si j'ose dire. Euh, et là, euh, les, les réservations sont parties très très vite dès que. Justement, les conditions étaient de réouverture étaient là. Euh, les conditions sanitaires étaient claires et transparentes pour tout le monde. Il faut être vacciné, faire un test PCR. Et là, on a réouvert l'intégrité de notre réseau sur les 11 destinations. On sera à 90% de nos capacités sur les États-Unis à la fin de l'hiver, là, d'ici février-mars. On a augmenté fortement des capacités. Sur, je pense à New York, on est passé de 3 à 5 vols quotidiens de 7 à 12 fréquences hebdomadaires sur Miami. Mmh. Évidemment, toujours la même idée, c'est sur les destinations les plus loisirs qui marchent le mieux. Donc c'est New York, c'est Miami, c'est Los Angeles. Et euh, euh, mais on a, on a repris euh, vraiment l'intégrité de nos réseaux, notre réseau aux états unis Et les premiers jours, on avait aussi euh, énormément de gens qui étaient juste en attente aussi, hein, de, qui n'avaient pas vu leur famille depuis, euh, depuis deux ans. Hein. Mmh. Le fils en Californie, la tante, euh, donc des, des, des familles, des amis séparés qui avaient énormément de plaisir à, à partir et à se retrouver. Ça, c'était les, c'est l'actualité en termes de reprise. Mais sinon, on a toujours une reprise qui est beaucoup plus lente sur le marché d'affaires, plus progressive. Donc là, on n'est pas encore au niveau, euh, bien sûr, de... de de ce qu'on faisait en 2019. On a quand même des secteurs qui sont fermés et avec peu de visibilité, comme l'Asie. L'Amérique latine, c'est aussi très très bas. Donc euh, en fait, on fonctionne aujourd'hui en en termes de reprise sur l'Europe. Le domestique qui qui a repris évidemment plus fort. Euh, Les DOM qui sont... euh, qui, euh, qui marche très bien au rythme des ouvertures et des contraintes sanitaires donc ça avait démarré très fort début de l'été c'est redescendu avec des nouvelles euh, contraintes sur des confinements' etc., à la fin de l'été là ça c'est reparti depuis mi-octobre avec euh, un desserrement des contraintes puisqu'il maintenant il suffit d'être vacciné pour aller librement dans les départements outre-mer donc là on a mis aussi euh, beaucoup de capacités hein, sur euh, sur les mois qui arrivent euh, sur euh, les, les DOM avec euh, des capacités à près de plus 50% sur, sur les DOM on fait des... et ça ça, ça, ça marche bien aussi. Et enfin, l'Afrique qui est un, un réseau euh, traditionnel d'Air France où on dessert 48 destinations hein, donc c'est un, un réseau très dense pour nous je le connais bien puisque j'étais DG Afrique pendant deux ans euh, c'est une histoire euh, euh, c'est une belle histoire c'est euh, beaucoup de trafic affinitaire Beaucoup de diaspora, euh, euh, diaspora africaine en France. Donc toute l'Afrique francophone a, a, a bien fonctionné, même pendant la crise, dès que les conditions euh, le permettaient. Sachant que même quand les conditions, le, théoriquement, ne le permettaient pas beaucoup, je vais vous prendre l'exemple du Paris-Dakar, où euh, très vite on est revenu à un quotidien avec un 777-300 tous les jours, à un moment où les Sénégalais n'avaient pas le droit d'en, d'entrer en Europe. Mmh. Et les Européens n'avaient pas le droit d'entrer au Sénégal. Et on faisait un quotidien à 70% ah, de Qui était dans l'avion, alors En fait, c'est cette, cette communauté de, de diaspora, double passeport, oui. euh, double nationalité, des résidences. Donc parce qu'il y avait tout un tas d'exceptions. Quand vous étiez Français avec une résidence au Sénégal, vous pouviez avoir une, une autorisation. Donc en fait, c'est des pays qui sont tellement proches mmh. Euh, c'est, c'est que le, le, la demande en termes de, de, de trafic affinitaire, c'est-à-dire de, de, le VFR, comme disent les anglo-saxons, visite Friends and Relatives, tellement forte que, comme avec le Québec aujourd'hui, hein, le, le Canada a réouvert ses frontières euh, début septembre, c'est reparti très fort, assez vite. Ce qui nous laisse d'ailleurs euh, une bonne, un bon espoir sur les états unis cest c'est-à-dire que les états unis réouverture début novembre devrait euh, retrouver à peu près le modèle qu'on a sur le Canada enfin voilà, l'Afrique a bien résisté parce que très fort socle de trafic de, de, de visites familiales et amicales et euh, on a même profité de, de la crise pour ouvrir des nouvelles destinations sur, sur l'Afrique ouais. on a ouvert Zanzibar on a ouvert Banjul. On, on devait ouvrir Maputo mais ça s'est un petit peu reporté mais donc, euh, aussi, euh, finalement, profiter de quelques opportunités où des concurrents sortiraient retirés, où, euh, où on avait des capacités de, de faire des vols circulaires comme Banjoul, qu'on ouvre cet hiver, et, et, Zanzibar, qui, et Zanzibar, qui cartonne pour la raison que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, c'est des destinations loisirs, nouvelles, il y a un appétit de voyager, et, euh, et les, nos vols sont pleins tout l'hiver, là, sur Zanzibar. Donc c'est ça, un, c'est des destinations qui
0: vont être pérennes, maintenant, pour Air France. Oui, vous
1: Peut-être un dernier mot, je suis peut-être trop long, mais sur sur la reprise, euh, on a aussi euh, toujours dans cet esprit ce qu'on a fait sur l'Europe du Sud cet été, c'est-à-dire développer des destinations loisirs qui marchent bien là où c'est ouvert, là où on peut voyager. En fait, on le fait sur le long croyé cet hiver. Parce que l'Europe du Sud, ça ne marche pas toute l'année. La la, la Grèce, ça marche un peu moins bien (rire) quand il fait froid. Euh, Mais on ouvre Zanzibar, on ouvre Colombo, Sri Lanka, on ouvre. Bonjoul, qui est une destination traditionnellement plus anglo-saxonne, mais en Gambie. Hein. C'est... Euh... On ouvre euh... Qu'est-ce qu'on... Oman, avec Mascate, l'ouverture mmh. de Mascate euh, cette, euh, cet hiver. Donc Même esprit, on, on développe plus que ce qu'on faisait avant, euh, un réseau sur des destinations de loisirs où, euh, où la demande arrive très très vite. KLM, pareil, qui a ouvert euh, Trinidad et Tobago, qui a mmh. ouvert La Barbade cet hiver, hein qui ouvre euh, euh, voilà c'est les deux nouvelles destinations que j'ai en tête hein. euh, voilà de Caleb. donc ça c'est des c'est de c'est des destinations loisirs qui, euh, qui partent très bien voilà alors après le, oui, oui sur le business c'est plus lent et on a les yeux rivés sur, sur les réservations sur la demande d'affaires c'est moins simple
0: Justement, sur la demande d'affaires, vous êtes un partenaire de poids dans les politiques voyage des entreprises. Comment Air France arrive-t-elle à maintenir ce statut dans le voyage d'affaires malgré la crise sanitaire Et plus précisément, comment se passe la reprise pour le business travel Vous nous l'avez déjà dit, elle est plus lente que sur le loisir.
1: C'est plus lent, très progressif. Euh, On va dire que c'est plus rapide sur le segment des petites et moyennes entreprises, plus rapide sur... euh, sur les vols plus courts, courts courriers, moyens courriers européens, mm. ça démarre sur les états unis Donc, euh, ah, ce pas original, c'est que ça, quand même, ça démarre là où, d'abord, c'est ouvert, mm. euh, les frontières, contexte sanitaire euh, et plus, plutôt les PME. Euh, mais là, c'est, c'est, c'est plus progressif. Il y a des comportements qui, euh, qui changent. Après un an et demi euh, biberonné à Ozoom, là, je pense que mmh. tout le monde a fait un entraînement intensif, euh, nous, nous compris, hein, sur, euh, sur les, vi- les, visioconf- oui. les visioconférences. Mmh. Ce nombre de, de grandes entreprises vont euh, réduire la voilure sur les dépenses sur les déplacements internes, par exemple, maintenir les déplacements externes mmh. en priorité, mais les réunions tous les trimestres pour faire le petit check du budget, euh, où on partait à 5 à Bangkok ou aux États-Unis. Tout ça ça, va, ça, ça, ça se réduit pour l'instant, ça risque de se réduire. Donc les comportements changent, ça c'est sûr. Ce qu'on fait nous en tout cas, c'est un, il euh, y a un besoin de rassurer euh, sur les conditions sanitaires, d'être extrêmement clair. On a tout un, un, un euh, une communication sur ce qu'on fait sur le côté sanitaire, sur... Euh, la qualité de l'air dans les avions sur ouais. euh, avec Air France Protect sur euh, les, les, les procédures dans les aéroports un produit ready to fly qui consiste à rassurer aussi les gens sur vous allez là quel qu'est-ce qu'il me faut euh, au-delà des papiers des visas qu'est-ce qu'on me demande comme certificat sanitaire est-ce que c'est un PCR un test antigénique qu'est-ce qu'il faut que je sois vacciné est-ce que c'est un casse-tête oui et, et, et un casse-tête et des conditions qui sont différentes par pays de destination ouais. Donc, euh, on a lancé cet été quelque chose qui s'appelle Ready to Fly, qui a un succès incroyable. C'est-à-dire qu'on a plusieurs milliers, je crois qu'on est à 5000, de, de, 5000 par semaine de, 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 d'inscriptions à Ready to Fly. Au moment où vous faites votre carte d'embarquement sur Internet la veille, vous vous échangez avec un service qui est chez nous pour télécharger les documents. Vous, on vous dit quels documents sont nécessaires. Vous les téléchargez et on vous envoie un feu vert « ready to fly » qui sera marqué sur votre carte d'embarquement et qui, d'abord, qui vous sécurise. Euh, donc, ça enlève du stress. Oui. Vous, c'est marqué sur la carte. Vous passez après toutes mmh. les, les procédures sans, en évitant sou, tous ces checks. Oui. Donc, deux, on enlève du stress, on rassure les clients et puis on fluidifie les, les, les flux dans les aéroports. Ça fait partie des choses pour les passagers d'affaires qui sont très importants. rassurés. la flexibilité. On maintient une flexibilité totale sur... Euh, euh, les remboursements, les changements, très important aussi dans ce contexte euh, oui. instable. Il faut rassurer sur le sanitaire, mais aussi sur, sur, bah, sur les, les achats, les, les changements. On, a, on vient de repousser d'ailleurs la flexibilité de, de tous nos billets jusqu'à fin juin mm-hmm. euh, 2022. Donc euh, tous les billets que vous achetez, vous pouvez tout faire, les faire rembourser. Si la situation change, euh, Voilà, on faut faciliter les achats. Hein vous pouvez acheter sans inquiétude venez <rire> acheter des billets cher France mais là dessus euh, on voit bien que c'est un argument aussi euh, important hein, vis-à-vis des travail mmh. et puis après on a, vis-à-vis aussi de notre clientèle à faire c'est évidemment continuer nos investissements ce qu'on a fait, les investissements pour les clients, on a réouvert un, un nouveau salon au Charles de Gaulle 2F un nouveau salon à Orly à Orly 3 mmh. euh, les investissements en termes de flotte continuent d'être là, donc des avions neufs qui consomment moins de carbone, on en parlera peut-être sur, sur un, un volet RSE, oui, développement durable, mais les avions, euh, les équipements cabines avec euh, euh, nos 777, euh, les 7 300 qui étaient encore sur les anciennes cabines seront entièrement rétrofités d'ici mmh. décembre, ce qui desservait les, les départements d'outre-mer. Donc on va avoir l'ensemble de notre flotte sur les nouveaux produits. Donc voilà, les, les investissements n'ont pas arrêté. Très et bien. ça, c'est, c'est important aussi sur la clientèle à faire.
0: Nous pouvons dire que l'édition 2021 de l'IFTM, même si elle n'a pas eu la dimension habituelle pour les raisons qu'on connaît, a été un énorme succès humain. Nous étions tous très heureux de nous revoir, de renouer et enfin de rompre avec les, l'isolement du digital, les visions conférences qu'on a trop peut-être utilisées. Air France est un partenaire fort du salon. En tant que directeur général, pouvez-vous revenir sur les événements mis en place avec l'IFTM
1: ben, euh, D'abord, je voudrais, je voudrais dire que, comme vous l'avez dit, je pense qu'on a vécu un, un très beau salon, où, euh, marqué par le, le plaisir de se retrouver, de se voir, de, de se toucher, de, de, d'être ensemble, d'être... Euh, et euh, tout, tout le salon a été marqué par ça ouais. et, et je pense que ça a été un, un grand succès on, est, on était tous contents d'être là euh, et, et moi comme je prenais mes fonctions aussi en, au mois d'août c'était pour moi euh, quelques, un peu des retrouvailles d'abord parce que comme je l'ai dit au début je suis un peu un vieux de la vieille donc j'étais, je faisais les salons à Deauville euh, ouais. avec Topresa dans les années 90 Je ne sais pas jusqu'à quand, c'était à Deauville, mais jusqu'à 2008. Donc, je suis allé deux, trois fois à Deauville. Euh, Et puis, euh, c'était pour moi euh, une prise de fonction, euh, des retrouvailles, et puis, euh, euh, comment dire, euh, mise en exergue par ce plaisir de se retrouver après après cette période de Covid. Donc, je pense que c'était un salon assez extraordinaire, finalement et ça paraît facile de dire ça mais la décision, je pense, pour l'IFTM mais pour les exposants euh, encore à la fin du printemps, au début de l'été de se dire on y va, on n'y va pas est-ce qu'il va y avoir un salon rien n'était évident euh, à la fin du printemps euh, pour nous euh, il ne fallait pas sortir un euro de cash euh, pour Air France et puis la décision a été... euh, a été aussi naturel pour nous, euh, partenaire depuis si longtemps, et puis euh, euh, impossible de pas être là, de pas être là sur sur cette reprise, à partir du moment où où le salon salon est là. Donc c'était vraiment un un moment euh, moment assez euh, assez magique. Et quelque part, c'est évidemment euh, pour nous un parallèle évident avec... euh, euh, avec nos clients quelque part qui ont besoin, on le voit, on le voit sur le, d'abord sur le marché loisir, un peu plus, mais enfin, ça montre un peu les limites du, de, du zoom, quoi. on ne peut mmh. pas tout faire hein, en visioconférence. Et il euh, y a un plaisir. Euh, on voit nous, des, des, on l'a vu avec l'ouverture des États-Unis, des, des gens ont besoin de se retrouver, euh, évidemment en famille, mais aussi euh, quand même de retrouver des collègues, de mmh. reprendre des, de reprendre des liens, de repartir à la conquête des clients j'étais à j'étais à Bordeaux il euh, n'y a pas très longtemps il euh, y a des entreprises françaises euh, dans les, les, les grands vins euh, ils étaient dans les starting blocks hein, les, toutes ces boîtes pour repartir aux US parce que le business repart et puis euh, il ne faut pas non plus laisser les autres euh, venir prendre tous les marchés hein, les, 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 les sud américains les australiens <rire> euh, sur le marché américain donc il y a et, et ce salon, je pense que c'était ça c'était euh, quand même, heureusement pour nous aussi il y a le, le, le distanciel a quelques limites et il y a un, un besoin de, de se voir, d'échanger, d'innover ensemble, de, d'aller chercher des clients aussi, mais de revoir aussi ses proches euh, voilà, mais, mais, mais mes autres souvenirs de, de ce salon c'était évidemment, pour moi, comme je, je débutais, que c'était mon débuter dans ce job, c'était les les prises de parole qu'on a eues, des, une ou deux interviews que j'ai faites, des rencontres avec des, euh, quelques ministres du tourisme mmh. qui sont nos, avec lesquels on a des partenariats sur des grandes destinations touristiques euh, d'Air France et puis euh, des moments de convivialité chaque jour. Euh, avec, euh, on avait, comme on ouvrait pas mal de destinations cet hiver sur le long courrier, on a... On a fait des jeux tous les jours en offrant des billets pour Zanzibar, pour Mascate. Sur... Puis je refais une page de pub sur nos nouvelles destinations. <rire> Mais euh, non, c'est un très beau, un très beau salon. Où on avait tous le plaisir de se rencontrer.
2: Merci. C'est devenu une habitude de l'émission. Nous allons maintenant passer à la roue de la RSE. Il y a trois piliers dans la RSE, écologique, sociale et sociétale. Nous allons faire tourner la roue pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter ensemble. Nous allons parler avec vous du pilier écologique. Nous le savons, les compagnies aériennes sont très attaquées sur leur impact énergétique. Au-delà de la compensation carbone, quels sont les moyens mis en place par Air France pour lutter contre le réchauffement climatique et réussir à atteindre les objectifs forts que vous vous êtes fixés sur ces questions
1: Alors c'est, c'est une priorité d'Air France aujourd'hui de, d'être en tête du peloton sur, sur le, le développement durable et sur le, la décarbonation exactement comme on dit du, du transport aérien. C'est incontournable, c'est ce que nous demandent nos clients et c'est un impératif qui est poussé très fort par notre directrice générale, par anne Rigaille. C'est des objectifs qu'on s'est fixés qui sont ambitieux. C'est, il y a, je donnerai deux, 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 trois exemples. Il y a un objectif de réduction de, de 15% en valeur absolue d'ici 2030 de passer au, au zéro émission carbone nette en, en 2050. C'est euh, des objectifs qu'on, qu'on soumet à une orga- un organisme indépendant qui est le SBTI, Science Based Targets Initiative, qui est une émanation de l'ONU et de, du, du WWF, euh, où on soumet notre trajectoire carbone à cet organisme scientifique et indépendant pour, pour évaluer notre, euh, notre trajectoire par rapport aux accords de Paris et de la COP. Euh, donc c'est des objectifs et un plan d'action, cest comment on y arrive, après je peux dire ouais, comment vous faites. Le premier levier à court terme qui est le plus efficace, c'est le renouvellement de la flotte avec des avions qui consomment 25% moins de, et donc qui produisent 25% moins de, de CO2. C'est sur le moyen courrier les 220, les Airbus 220, euh, on en a commandé 60, on a reçu le premier en septembre, on en aura 6 à la fin décembre. Ça, c'est très concret. C'est les Airbus 350 sur le long courrier où euh, on en a commandé une trentaine. Euh, on, on en aura 12 à la fin de cette année. Pareil, c'est 25% de CO2 en moins par rapport à la génération précédente. Et je ne parle pas des quadris réacteurs. C'est vraiment la génération précédente des 777-200 euh, pour le 350 ou de la famille euh, 318-319. Donc, euh, je remonte pas... Euh, parce que là ça serait moins 50, moins 60% de CO2 les, inutile de vous dire que les réacteurs, les A380, les 340 c'est terminé, on, se, on s'est débarrassé d'eux pendant la crise c'est des avions qui passent plus le cap aujourd'hui de, de la consommation euh, et de la production euh, propre euh, Quatre moteurs ça, c'est assez logique, ça fait à peu près deux fois plus d'émissions carbone que, que les 4 moteurs donc, premier levier, c'est ça, c'est le renouvellement de la faute. Deuxième levier sur lequel on investit euh, beaucoup et qui est la deuxième priorité, c'est le carburant durable, euh, le carburant à aviation durable, le SAF, le, euh, en, en, dans l'acronyme anglo-saxon. Euh, ça, c'est quelque chose sur lequel on, on pense que c'est vraiment le deuxième levier important sur les années qui arrivent, parce que technologiquement... euh, C'est à portée de de main, si si j'ose dire, puisque ce carburant durable à base de de déchets euh, recyclables organiques qui ne font pas concurrence à l'alimentation, ça c'est un autre sujet important, mais sont euh, euh, technologiquement euh, opérationnels, ne demandent pas de changement euh, d'équipement des moteurs donc fonctionne dans les avions actuels, et là-dessus, on a une ambition importante de de monter en charge. On aura dès janvier prochain euh, euh, un un objectif d'avoir, je vais trouver que ce n'est pas beaucoup, mais 1% de de carburant durable en moyenne pour tous les avions euh, au départ de France, ça peut paraître pas beaucoup, mais enfin aujourd'hui, on est à 0,01%. Donc, c'est, on, c'est x100, quand même. Et puis, l'objectif est, de, est d'arriver à quelque chose comme deux tiers de la consommation en 2050. Il faut, et c'est sur quoi on travaille, avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, aéroports, euh, 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 pétroliers, euh, alimentation et pompe à essence dans les aéroports, hein, pour que toute la chaîne opérationnelle se mette en place... Et permettent aussi progressivement de réduire les coûts puisque aujourd'hui ce carburant durable est quatre à huit fois plus cher que le, que le kérosène parce que euh, la filière n'est pas industrialisée donc on est encore dans l'artisanat donc euh, beaucoup d'efforts d'air france et d'investissement de lobby avec euh, les gouvernement avec les, les différents acteurs de cette chaîne pour pour avancer vite là dessus euh, il y a d'autres sujets qui sont opérationnels et très concrets aujourd'hui. Euh, L'éco-pilotage, c'est, c'est nos pilotes qui vont par exemple euh, faire le roulage dans les aéroports avec un seul moteur au lieu de deux. Enfin, il y a tout un tout ce qu'on peut faire. Euh, et, et fait, ça va aussi euh, au recyclage de ce qui est euh, du matériel à bord, de, du poids euh, de tout ce qui est dans l'avion pour euh, qui permettent de consommer moins. Le dernier dernier point qui est plus long terme, c'est évidemment l'innovation technologique sur l'avion du futur, avion hydrogène, avion électrique. C'est un peu moins mature aujourd'hui. On y participe dans notre lobbying auprès des avionneurs et puis dans des des associations avec les aéroports, avec les avionneurs pour euh, participer, pour tester, pour mettre nos... euh, notre expérience euh, euh, à disposition en termes de tests. Mais là, on est quand même sur des ruptures technologiques qui ne sont pas mûres aujourd'hui, qui le seront davantage pour des avions de moyen courrier, de, qui, des, en gros, des avions pas trop lourds qui vont pas trop loin. Mmh. Ça, ça va, parce que le, on a un problème de poids sur les batteries électriques, on a un problème de stockage de l'hydrogène. Euh, donc, il y, y a encore besoin... De, de, pas mal de recherches mais il faut faire confiance dans le, l'innovation quand on regarde dans le passé l'innovation humaine euh, est considérable donc euh, il faut être très confiant mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui ça marche pas euh, euh, personne n'est capable de sortir un long courrier euh, qui traverse l'Atlantique avec euh, 200 passagers à bord euh, euh, mais ça va arriver donc là aussi on est présent mais c'est, on, est, voilà, on, est, on est plus aiguillon que, euh, qu'autre chose
2: Merci Et il y a la question dans, dans,
0: dans la suite, on va prolonger un peu cette thématique c'est la question du, sur du tourisme durable qui est une question très importante aujourd'hui pour les acteurs du secteur mais aussi pour un grand nombre de citoyens, comment est-ce que Air France intègre cette question dans son expérience client et quelle est votre stratégie pour en faire un point d'attractivité et éventuellement un levier commercial
1: hmm. D'abord je, moi je, je suis convaincu que euh, les compagnies aériennes, euh, c'est déjà un peu le cas, mais demain, seront choisies par nos clients en fonction de leur, euh, euh, de, leur de leurs actions sur, en oui. termes de développement durable. De leur engagement. De ouais. leur engagement. Mmh. Et <rire> puis de leurs résultats. Oui. Euh, je suis convaincu, et pas moi, notre DG est convaincu. Euh, ce qui fait qu'on on veut être en tête du peloton là-dessus. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui euh, D'abord, déjà, des, des, beaucoup de clients entreprises, des acheteurs, des organisations, nous demandent des comptes. Ils sont prêts à participer et on, on, on a une proposition de, euh, par exemple, de, euh, de participation à un programme sur le les carburants durables hein, de de financement de la filière. Donc ça, on a un certain nombre de clients entreprises qui contribuent au-delà de ce qu'ils nous achètent en billets d'avion, qui ont une contribution sur le financement de la filière euh, de carburants durables. Donc on propose ça dans nos contrats entreprises. Si je viens à à des clients qui viennent sur notre site, on a euh, des propositions de compensation... euh, on a, eu, on a des partenariats avec, c'est un peu plus classique, sur une partenariat avec Trip and Tree, sur des plantations d'arbres, pour compenser mon voyage, je compense mon voyage avec, une, avec de la compensation, donc de la captation de, de, de CO2. Et puis, je dirais qu'en en termes de, d'expérience client, le, la chose aussi assez concrète, et qui va dans le sens aussi du consommateur c'est que les nouveaux avions qui consomment moins bon bah euh, ça tombe plutôt bien mais aussi offre un confort supérieur mmh. à notre clientèle et peut-être un dernier exemple là dessus sur comment on l'intègre dans l'expérience client c'est euh, nos pilotes par exemple maintenant vont informer euh, systématiquement euh, les, les voyageurs sur la consommation par, euh, par passager kilomètre euh, qui font... Euh, ah, j'ai pris un, un avion sur Court Courrier récemment. Vous êtes aujourd'hui à 80% de remplissage dans cet avion. Euh, vous allez faire du, du 3 litres au 100 euh, pour comparer avec des, des critères qui sont euh, comparables pour les, pour les clients. En tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est, c'est une exigence qui va aller euh, croissant.
2: Merci pour toutes ces réponses. Il reste une question à aborder et ce sera la dernière. Avec un petit peu de légèreté, quelle est la chanson qui vous fait voyager
1: Alors, a, d'abord, il y, y en a beaucoup parce que je j'ai beaucoup de chansons en tête et je dirais qu'il y a beaucoup de, de noms de villes qui sont souvent des noms de ports qui, ont, euh, qui, sont devenues, euh, qui nous font tous un peu vibrer parce que je pense qu'elles ont été colportées par des récits, des chansons de marins. Et quand euh, je, vous, je vais vous dire San Francisco, si je prends des côtes d'Amérique, San Francisco, Los Angeles, Valparaiso, Buenos Aires, Rio de Janeiro, c'est des noms de ports qui ont été euh, transportés dans des chansons. Euh, Zanzibar, euh, Hong Kong, Singapour. C'est... Euh, c'est des récits qui sont, euh, je pense, dans des récits, des chansons qui sont dans notre imaginaire depuis, euh, depuis toujours, qui font rêver, qui donnent envie de voyager, heureusement. Et, euh, et moi, des chansons, euh, j'en ai plein comme ça. J'irais bien... Enfin, euh, voilà, il y a euh, le port de Vancouver de, de Véronique Sanson, euh, les Antilles où j'ai vécu avec Philippe Laville, je, je reviendrai à Fort-de-France, euh, les petites rues de Singapour. Je ne vais pas vous la chanter. hein. Mais Mais, oui, les chansons, ça me parle beaucoup.
0: Très bien. La Villiers sur
1: le Brésil. Vous avez envie d'aller aussitôt, d'aller en Amérique centrale et en Amérique latine.
0: C'est vrai. Donc on invite tous nos auditeurs à y aller. Ouais. Henri Hourcade, un grand merci pour votre présence et nos échanges aujourd'hui. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Valentine Desmoulins et Marie-Astrid Paternot, réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges.